0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Ik ben Amy en ik ga in gesprek met de leiders in de woningmarkt. Waarom? Omdat wonen iedereen raakt. Veel thema's in de woningmarkt vragen om een oplossing. Daarom ga ik op zoek naar de antwoorden van de leiders. Bovendien wil ik deze mensen leren kennen. Wie zijn het eigenlijk en wat drijft ze? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door NAG, Calcasa en IARGES. Vandaag ga ik met Herbert Meinders in gesprek in zijn achtertuin in Doorn. Voordat ik start met het interview introduceer ik graag mijn gast. Herbert is opgegroeid in Putten en deed de MTS en de opleiding levensmiddelentechnologie. Hij startte zijn carrière bij Direct Bank en na 12 jaar bij een bank te hebben gewerkt startte Herbert het bedrijf Mortgage Factory. In 2008 bracht hij daarmee de Spaar Beta Hypotheek uit en de Spaar Plus Hypotheek. In 2010 richtte hij de Estate Hypotheek op, de oplossing voor peer-to-peer lenen. In 2013 heeft Herbert gewerkt aan een opdracht samen met de founders van Solid Mortgages... om het concept van de Deense Hypotheek geschikt te maken voor de Nederlandse markt. Sinds 2015 werkt Herbert bij ASR Nederland, eerst als projectmanager en sinds 2017 als ketenmanager hypotheken. Herbert is 52 jaar en woont met zijn vrouw, twee kinderen en twee honden in Doorn. Hij houdt van lezen en schaken. Leuk om hier vandaag in Doorn met Lieders uh, in wonen, dat je met Lieders in wonen in gesprek wil gaan, uh, Herbert. Dankjewel. Nou, je hebt heel veel ervaring binnen de hypotheekbranche uh, en ik uh, zou je allereerst willen vragen: wat vind je zo leuk aan de hypotheekbranche?
1: Ja, het leuke van de hypotheekbranche is, is dat het, um, je hebt twee kanten van een uh, balans en um, als jij als uh, manager in de hypotheekbranche werkt dan is de kunst om beide kanten van die balans uh, uh, in evenwicht te brengen. En wat we heel veel zien in onze markt is dat de mensen heel erg gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld de de kant waar uh, consumenten zitten. Dus uh, wie wil een huis kopen en uh, kan dat betaalbaar? Maar aan de andere kant van de balans zitten ook klanten en dat zijn dan wel vaak uh, pensioenmaatschappijen. Achter die pensioenmaatschappij zit gewoon jouw oma. en um, Het mooie is dat als je iedere keer die afweging kan maken van zou ik het geld nou ook zo uitlenen en je houdt dat goed in gedachten, dan, um, uh, dan heb je altijd een hele moeilijke... Maar ook wel uh, bevredigende puzzel te leggen.
0: Dus die puzzel vind, vind je het leukste eraan? Het,
1: het gaat me om de puzzel, ja.
0: En um, nou ja, omdat je al wat jaren meeloopt uh, in het vak, zou ik je willen vragen om um, ja, mij mee te nemen in wat je gezien hebt de afgelopen jaren. Ja,
1: ik, ik ben ooit ben ik begonnen bij ABN AMRO. Ik had een tijd gereisd en uh, ik zocht een baantje en ik, uh, ik kwam terecht bij ABN AMRO en daar... Uh, kwam ik op een hypotheekafdeling en nou, ik vond dat wel leuk. En ik stroomde door van ABN AMRO naar DirectBank, leerde daar uh, het vak echt... en uh, kwam er ook achter dat ik, uh, uh, ik heb een chemische achtergrond, dat ik sommetjes kon maken die de meeste mensen niet zo goed konden maken. Nou, en dat, ik, ik merkte ook dat ik best wel uh, oké okay management skills had. Dus ik werd, uh, ik werd manager van een afdeling... Uiteindelijk uh, ging uh, DirectBank ging over in Fortus en um, dus ik ging naar, uh, naar België toe, uh, ging daar op het hoofdkantoor werken om um, op Europees niveau uh, de hypotheekbedrijven bij elkaar te brengen. We weten allemaal wat er uiteindelijk met Fortus gebeurde, die uh, verslikte zich een klein beetje in ABN AMRO. Ik kwam daardoor dus eigenlijk weer, uh, weer terug bij mijn oude werkgever <laughs> en um, Maar ik had wel door dat die overname, dat uh, dat was niet handig. En uh, ik werkte op een heel groot project met een heel groot budget. En wij waren dus de eerste waar uh, naar gekeken werd van... ah, jullie kunnen dus wel budget inleveren. Dus uh, ik zag gebeuren dat mijn baan minder interessant werd. En ik had in die tijd een uh, idee opgevat om een eigen hypotheekproduct te maken. Dus uh, toen heb ik ontslag genomen... En ben ik met dat hypotheekproduct onder de arm uh, de Nederlandse markt afgegaan... op zoek naar uh, partijen die uh, mijn product wel wilden gaan voeren. Nou En uiteindelijk uh, is dat gelukt. Ik vond uh, De Hypotheker, ik vond uh, BNP Paribas, ik vond uh, Delta Lloyd en ik vond Kion... En met z'n vijven hebben we een consortium gemaakt en zijn wij de spaarbeterhypotheek naar de markt gaan brengen. En het bijzondere van die hypotheek was dat eh, het was een spaarhypotheek, de spaarbeterhypotheek. En die, eh, die hypotheek maakte het mogelijk dat je de rente die je kreeg op je spaargeld was significant hoger dan de rente die je betaalde voor je hypotheek. En daardoor hoefde je... ...heel weinig te sparen om uiteindelijk toch je hele hypotheek te kunnen aflossen. Nou, dat was een, uh, een wiskundige knoop die ik, uh, waar ik twee jaar aan gewerkt heb om die uh, te ontwarren. En dan is de, is de uitdaging van en hoe leg je dat dan aan andere mensen uit? Als jij uh, een hele moeilijke knoop hebt ontwart, hoe ga je nou uh, andere partijen uitleggen hoe, hoe die knoop in elkaar zat? En aan de andere kant, je kunt niet... Je wilt niet alles uh, altijd vrijgeven. Want ja, wiskundige sommetjes kun je niet beschermen. Je kunt geen patent aanvragen op uh, wiskundige formules die je bedacht hebt. Maar het was gelukkig complex genoeg dat uh, toen ik het verkocht had... hadden we een afspraak gemaakt dat dat ik voor iedere hypotheek die verkocht werd... uh, een klein beetje mee zou delen. En uiteindelijk is er nooit iemand achtergekomen volgens mij... uh, hoe het allemaal precies in elkaar zit. Uh, Dus dat was wel een uh, een goede opsteker.
0: Maar en je zei, ik heb het idee gevat. Hoe hoe kom je
1: op zoiets? Ja, ja. Ik zat zat ooit op een congres en daar was een hele saaie spreker. En ik ik, ik had een kladblok voor me... en ik zat zo een beetje wat dingetjes te uh, te beredeneren voor mezelf. En opeens dacht ik van, volgens mij kan ik... uh, kan ik hier wel wat mee? Ja, toen was het idee nog pril. En toen heb ik... Uh, nou, ik denk daar een half jaar uh, aan gewerkt. Van kan ik het? Uh, en toen woonde ik in België. En opeens werd ik op een ochtend wakker. En ik dacht, volgens mij weet ik nu hoe het moet. En toen ben ik weer aan de slag gegaan. En toen was ik er eigenlijk in, een, in twee weken was ik er wel achter. van Oké, okay, dit, is, dit is de richting hoe, het, uh, hoe ik het op moet lossen. En toen heb ik ontslag genomen. En... Uh, Heb ik nog maanden doorgerekend. Maar uh, ik wist toen wel zeker dat ik eruit zou komen.
0: Daarna uh, heb je natuurlijk nog een aantal mooie projecten gedaan. Zou je je daar iets meer over kunnen vertellen dan uh, uh, specifiek uh, solid mortgages?
1: Wat natuurlijk leuk is, is als je je één keer wat bedacht hebt, dan dan komen mensen ook naar je toe. Met van, uh, ik heb ook een idee en uh, zou je me kunnen helpen om dat naar een volgend niveau te brengen? En dat heb ik eerst gedaan met met de familiehypotheek. En later kwam uh, kwam een van mijn vroegere managers uh, bij me terug en die zei van... wij zijn bezig met uh, met Deense hypotheken, zou je ons daar ook niet eens mee kunnen helpen? Dat bedrijfje had een uh, een deal gesloten met de ASR. Daar uh, had de aandelen overgenomen, waardoor er kapitaal was om te gaan werken. Um, en toen zijn we begonnen. En dat was echt superleuk. Want ik, ik, ik kwam daar de eerste dag. En we hadden van ASR hadden we, um, een verdieping gekregen op een, uh, op een pand van de Europese. Een van de dochterondernemingen van uh, ASR. En uh, wij kwamen daar binnen. En dat was gewoon kaal beton. <laughs> uh, naast, uh, naast het Bijlmerstation. En we hadden een tafel bij, bij ons en die hadden we heel dicht tegen het raam aangezet. Zodat we wifi van het station hadden. <laughs> en zo begonnen we de eerste dagen daar te werken. En um, um, ja, ik kwam er al vrij snel achter dat... Um, um, het was eigenlijk net zoals met het idee van de spaar betere hypotheek De richting was er. We wisten ook wel dat we eruit konden komen, maar er was ontzettend veel werk nog te doen. En rekenwerk. En ja, dat vind ik leuk. Uh, je straft mij niet om uh, me twee maanden op te sluiten met een laptop en, en, uh, en, en alleen Excel erop. Dat, uh, en, en ja, dat is min of meer letterlijk wat er gebeurde. Ik heb weken gerekend op hoe kan ik dat inpassen in de Nederlandse markt. En ja, tot, tot ons grote verdriet uh, bleek. Het verkrijgen van een bankvergunning, ja, dat, dat was toch veel moeilijker nog dan we dachten. Het uh, duurde ook veel langer dan we dachten. En als iets heel lang duurt, ja, dan verbrand je natuurlijk heel veel geld. En op een gegeven moment heeft de ASR gezegd, dit duurt te lang. Uh, we trekken de stekker eruit. En toen vroegen ze, van, maar kun je dan niet bij ons aan de slag? <clears throat> en uh, ja, ook bij ASR was er een hypotheekbedrijf. En toen ik daar kwam, uh, uh, was net de gedachte opgevat van... Uh, Ook ASR wilde op een andere manier hypotheken gaan verstrekken. Die wilde de hypotheken gaan verkopen aan uh, aan derden. En een van de uh, jongens met wie ik ook bij Solid had gewerkt. Die ging aan wat we dan de fondskant uh, noemen. Die ging een fonds opzetten. En ik zat aan de andere kant van de balans. uh, Waar de klanten zitten. En uh, ben naar dat bedrijf gaan kijken. En kwam tot de... Conclusie van ja, er moet wel heel wat gebeuren voordat je uh, het bedrijf aan de voorkant kan laten aansluiten op het bedrijf aan de achterkant. Nou, en daar, uh, daar heb ik uh, een paar jaar aan gewerkt en uh, dat is buiten gewoon goed gegaan. Wij zijn uh, bij ASR gegroeid van een uh, bedrijf wat uh, 1 miljard omzet deed, naar een bedrijf wat het afgelopen jaar 5 miljard omzet heeft gedaan. En dat in een periode van vier jaar. Dus dat dat ging heel goed en uh, de ambities gaan nog steeds verder.
0: En wat waren de belangrijkste stappen die je moest nemen?
1: Uiteindelijk gaat het uh, heel erg over de mensen die er werken. Je moet bereid zijn met elkaar uh, voor een bepaald doel te gaan. En uh, niet uh, te denken, ik kom op mijn werk en mijn enige doel is dat ik hier van negen tot vijf zit. Maar dat maakt werken ook leuk. Als je, als je met elkaar echt een doel kan, uh, kan neerzetten en met elkaar de passie kan vinden om, uh, om vooruit te komen, dan he- krijg je een leuke werksfeer. En daarbij helpt dan heel erg als je vernieuwende dingen kan doen. En nou, dat is natuurlijk wat ik uh, by definition het liefste doe, nieuwe dingen. Uh, en nieuwe dingen, dat is... In het begin altijd even worstelen. eh, Voordat je een nieuw nieuw idee over het topje hebt waarbij mensen zeggen... en nou gaan we het omarmen, dat is altijd heel hard werken. Maar als je één keer op dat punt bent en je wil iets met z'n allen omarmen... dan dan geeft het waanzinnig veel energie. En dat dat is ook hoe ik probeer te managen... Als je nieuwe dingen gaat doen en je geeft mensen ruimte om uh, nieuwe dingen te doen. of bij nieuwe dingen gaat per definitie altijd van alles fout. Dat is, ja. uh, als je het nog nooit gedaan hebt, dan, uh, dan maak je ook fouten. Want je kunt niet, uh, niet voorzien wat je allemaal zo uh, uh, wat je tegen gaat komen. Maar dat is allemaal niet zo erg. Hè? Fouten maken, dat, uh, dat hoort erbij. En, uh, ja, als je mensen de, de ruimte ook geeft van ja, fouten is oké. Okay, uh, maar we leren ervan en uh, we vieren de, de successen die we, die we hebben. Dan, uh, dan kun je mensen uh, veel meer uit zichzelf laten halen... dan wanneer je het heel hard managt. En van je mag vooral niks fout doen. Ik ben ook gewoon een mens en ik maak de hele tijd fouten. Dus ook, ook dat zal natuurlijk uh, best wel eens fout gaan. Er zullen best wel collega's zijn die tegen me zeggen van... ja, dat roep je allemaal wel, maar, maar ik doe echt mijn best.
0: In binnen je huidige rol uh, uh, bij ASR. Wat zijn nu de belangrijkste uitdagingen waar je, waar je nu mee, uh, mee te maken hebt?
1: Ik denk dat dat de, het inpassen van digitalisering is. Um, we zien dat we kunnen steeds meer kunnen we digitaal. Maar dat betekent ook dat je weer anders moet gaan werken. Anders werken is niet iets wat we heel graag doen. We willen het liefst doen wat we gisteren ook deden. En dat geldt ook voor onze klanten. Onze klanten zijn uh, primair... de de hypotheekadviseurs. En die vinden het niet zo heel makkelijk om iets nieuws te gaan doen. Als wij nieuwe producten introduceren... dan in de ratio zijn we het wel met elkaar eens... dat het hele goede producten zijn. Maar dat je dan iets anders moet adviseren, dat is best wel moeilijk. Dus daar zit vaak de de uitdaging. Hoe krijg je elkaar nou mee? Volgens mij zien we altijd wel van... ja. Dat is de toekomst waar we heen willen. Maar het tempo... Ja, ik ben een beetje ongeduldig van nature. Dus uh, mijn tempo uh, ligt misschien altijd wel net iets hoger... dan optimaal is voor de markt. Nou, dat is voor mij altijd een enorme uitdaging. Uh, Een mooi voorbeeld daarvan is... uh, wij hebben de DigiThuishypotheek gemaakt. Dat is een hypotheek waarbij uh, de consument een appje downloadt en met dat appje haal je de gegevens op van de overheid. Nou, dan weet ik... ...wie je bent, want dat, uh, dat heeft de overheid natuurlijk vastgelegd. Um, ik weet wat je verdient, want ook dat weet de overheid van je. Ik weet uh, hoeveel spaargeld je hebt, want dat staat op je belastingaangifte. Ik weet hoe je je pensioen opbouwt. Ik weet of je gescheiden bent of niet. Dus ik haal een heleboel gegevens, kan ik rechtstreeks van jou ophalen. Die gegevens zijn bijna niet te frauderen, dus... Um, De de inspanning aan onze zijde van het het bedrijf worden daardoor kleiner. De risico's worden kleiner. Dat vertalen we terug naar een prijs naar de klant. Maar toch vindt een tussenpersoon dat best wel moeilijk. Want ben ik dan niet zijn werk aan het afpakken? Want vandaag uh, moet jij een werkgeversverklaring, een salarisstrook, uh, misschien je je aangifte uitgeprint... uh, afschriften van je spaarrekeningen. Je moet van alles aanleveren, maar dat is ook zijn werk. En als ik ga zeggen, ja, maar dat hoeft straks allemaal niet meer... dat is is niet heel erg makkelijk. Maar aan de andere kant zijn we met elkaar er wel van overtuigd... dat dat in de toekomst altijd zo zo zal gaan. (coughs) Dus dat dat zijn de uitdagingen waar ik het meest mee worstel op dit moment.
0: En hoe krijg je adviseurs mee daarin?
1: Het gaat erom het schetsen van waar gaan we nou uiteindelijk naartoe. En als ik ik jou kan overtuigen dat in de long run... uh, dit goed is voor jouw klanten... dan dan zal er een hele grote groep zijn die die zegt van... nou ja, ik ben het wel met je eens, maar misschien in een ander tempo. Uh, En er is ook altijd een groep die zegt... oh ja, ik wil wel voorop lopen. En misschien is die groep die wat voorop wil lopen... uh, uh, in essentie, ook wel meer de, uh, de klant van de ASR. We zien dat bijvoorbeeld ook in de verduurzaming. Wij, uh, ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn. dat we in 2050 echt wel wat gedaan moeten hebben. aan uh, uh, de carbon emission die we met z'n allen maken. En uh, ja, ASR heeft ervoor gekozen om. Um, <coughs> om daar echt voorop te lopen. En wat zie je dus ook? Dat. Adviseurs vragen bij ons veel vaker financiering aan... voor verduurzaming dan bij andere banken. Dus je gaat ook automatisch wel een match met elkaar krijgen. Onze adviseurs die hebben gemiddeld genomen... iets meer met verduurzaming... dan uh, dan adviseurs die heel veel met andere banken doen. Onze adviseurs hebben gemiddeld genomen iets meer... Uh, gevoel met uh, digitalisering dan andere adviseurs maar dat wil niet zeggen dat al onze adviseurs uh, super digitaal zijn en uh, helemaal groen dat hoeft ook helemaal niet maar je, je ziet dat er automatisch een soort match ontstaat van wie ben jij als bedrijf waar staan wij voor en wat voor klanten krijg je dan
0: je zei al, ik loop voorop. Ik uh, ben misschien wat sneller soms dan anderen. Als je nu echt even ver vooruit gaat kijken... waar, waar staan we dan over een paar jaar met de, met de hypotheekmarkt? En execution only wordt natuurlijk al heel lang geroepen. Is dat dan iets wat mainstream wordt?
1: Ik denk dat um, advisering is wel iets wat in mijn beleving wel gaat blijven. Um, als jij een huis koopt dan ga jij een verplichting aan van honderdduizenden euro's. Hoe reëel is dat nou dat jij zo'n beslissing neemt... zonder daar een beetje ruggespraak bij te hebben? Dat dat voelt toch ook helemaal niet goed? En het is ook niet iets waar uh, waar ik naartoe zou willen. Ik zou jou niet willen verleiden om met een appje in de hand... uh, voor een huis een foto te maken... en dan direct je financiering van 300.000 euro al geregeld te hebben. Daar is de financiering te impactvol voor. Dus ik vind het goed dat, uh, uh, dat iedere klant die zo'n grote beslissing neemt, ruggespraak houdt. Want je zit enorm in een emotie. Je wil een huis kopen en die financiering, dat is noodzakelijk kwaad. Je wil die financiering niet, je moet die financiering. Dus het lijkt me goed en ik denk ook dat dat gaat blijven en dat, dat wij ook zo onze samenleving inrichten, dat... Uh, een hypotheek geen impulsaankoop mag worden. Dus daar moet je over nadenken. Maar het regelen... de administratieve romslomp die erbij hoort... die gaat echt wel verdwijnen. De de weg die wij nu gekozen hebben met een appje... nou ja, of dat de weg is, dat weten we niet. We zien alleen dat... uh, ik spreek al heel lang ook met de overheid... over wat zij dan noemen de blauwe blauwe knop. De de knop waarmee je al je informatie kan ontsluiten... Maar wat ik al schetste, ik ben niet zo heel geduldig. En als je op de overheid moet wachten, dan duurt het soms een beetje lang. <laughs> maar um, je kunt ook gewoon proberen: van oké, okay, hoe ver kunnen wij nu dan al komen? En ik denk dat we, um, dat we best wel snel al heel ver kunnen komen. Um, en dat in de long run het ook voor de adviseur veel leuker is om bezig te zijn met datgene waar die voor is opgeleid in plaats van het administratieve werk.
0: Um, ik ben nog wel benieuwd uh, welke andere ontwikkeling je ziet binnen de hypotheekmarkt of uh, binnen de woningmarkt waarvan je zegt: nou daar proberen wij ook wel echt op in te spelen.
1: Um, nou kijk, waar wij nu uh, wel op proberen in te spelen is de, um, de beweging dat ...ouderen steeds langer thuis blijven wonen... ...of thuis blijven wonen... ...in hun huis blijven wonen. En we zien aan de andere kant... ...dat de garanties op pensioenen... ...die die zijn minder hard aan het worden. Uh, Het hele pensioenstelsel is ook aan het kantelen. We kantelen van een gegarandeerd pensioen... ...naar een besteedbaar uh, pensioen. Dus... Daarmee denken wij dat het ook belangrijker wordt dat als jij een woning hebt en je hebt um, heel veel waarde opgebouwd in je woning, want iedereen lost tegenwoordig af, um, dat er een moment in je leven kan komen dat dat geld er weer uit moet. <tacht> omdat jij uh, bepaalde aanpassingen wil doen aan je huis of omdat je uh, uh, weliswaar voldoende pensioen hebt opgebouwd om van te leven, maar niet om van te genieten. Nou, als jij nou heel veel geld in je huis hebt zitten... waarom zou je dat er niet uit mogen halen? Dus dat is een van de oplossingen waar wij wij aan gewerkt hebben. Waarbij we heel goed in ons achterhoofd hebben gehouden van... een consument moet wel snappen wat hij doet. Uh, er, Er is best wel wat discussie nu in onze markt over verzilverproducten... Uh, ...producten waarbij uh, rente op rente uh, wordt bijgeschreven. En daardoor krijg je altijd een exponentiële stijging van je schuld. En kan iemand dat wel goed uh, bevatten... ...wat dat betekent voor hem of haar? Dus wij hebben gekozen voor een veel simpelere variant... ...waarbij we zorgen dat uh, uh, klanten altijd hetzelfde betalen. Dus alle risico's... Voor de consument zijn weg, maar je moet wel betalen. Um, maar dan weet je ook precies wat er, um, um, hoe jouw schuld er nu uitzit, maar ook over tien jaar of over twintig jaar of hoe lang jij ook in je woning wil blijven wonen. En wij garanderen dat je je leven lang um, dezelfde lasten blijft houden.
0: En hoe wordt daar nu op gereageerd?
1: Tot mijn grote plezier uh, wordt daar heel uh, positief op gereageerd. Het het product gaat heel erg goed. En soms... uh, Kijk, we we hebben ook eens wat gemaakt voor uh, voor starters, wat een ander probleem is in de markt. En daarvan zien we dat het het veel moeilijker is. Uh, Omdat er is een soort gedachte dat, uh, dat je starters alleen maar kunt helpen als je ze meer gaat lenen. Maar meer lenen leidt tot hogere prijzen. Dus wij hebben gezegd, daar zit de oplossing niet. De oplossing moet erin zitten dat, uh, dat je minder gaat betalen. Dus hebben we gezegd, als jij nu dertig bent en je eerste huis wil kopen... wat zou dan een natuurlijk moment zijn om het afgelost te hebben, je, je schuld? Nou, dat is als je met pensioen gaat. Dus waarom zouden we die hypotheek niet een beetje oprekken? Want om een of andere vreemde reden hebben wij in Nederland... Uh, in ons hoofd zitten dat een hypotheek 30 jaar moet lopen. En waarom dat goed is, niemand weet het meer. Toen ik in België woonde, toen uh, daar was 20 heel normaal. Toen zei iedereen: nee, een hypotheek los je toch af in 20 jaar? Begrepen ze absoluut niet dat wij 30 vonden. Maar waarom geen 40? Nou, dus uh, dus hebben wij gezegd: starters die hebben vaak uh, een inkomen wat niet stabiel is. Um, heel veel starters. Nou, je zag het nu heel mooi in de coronacrisis. Wie kwamen er in de problemen? Dat waren jonge mensen, want die hadden uh, een flexbaan. En die flexbaan was het eerste wat eruit ging. Dus hun inkomen viel terug. Nou, door nou een hypotheek te maken met hele lage lasten... is het niet zo erg als je inkomen even een beetje teruggaat. We zagen dus ook dat de klanten die in de problemen kwamen... waren klanten met 30-jarige looptijden... Maar onze klanten met 40-jarige looptijden, die kwamen helemaal niet in het probleem. Dus dan krijg je wel het gelijk aan je zijde. Maar het betekent niet dat dat, dat product is niet zo succesvol is als uh, de seniorenhypotheek die we hebben. Maar wie weet komt dat nog. Hè? Dat, ik heb wel geleerd dat uh, je moet ook altijd geduld hebben. En nou ja, je hebt ook niet altijd gelijk.
0: Zijn er nog andere zaken die je hier wel benoemen?
1: Wat wel een... Uh, Nog een interessante trend is dat waar wij in uh, de huurmarkt... heel erg altijd kijken naar het scheef wonen... is dat een trend die wij in uh, in de koopmarkt misschien nog wel veel meer zien. De grootste huizen, daar wonen het minste aantal mensen. En daar, daar zou straks ook best een deel van de oplossing kunnen zitten... dat we uiteindelijk... Grote huizen gaan omkatten naar kleinere huizen. Want het aantal huishoudens in Nederland blijft echt nog wel een tijdje groeien. Niet per definitie dat de bevolking zo ontzettend hard groeit, maar het aantal huishoudens wel. Er zijn steeds meer mensen die alleen willen wonen of uh, uh, kleinere gezinnen. Terwijl wij historisch gezien best nog veel huizen hebben met... Zes kamers, acht kamers. En wat wonen daar? Twee mensen. Eén iemand. Dat is wat, vaak wat er woont. Dus ik voorzie nog wel een trend dat, uh, uh, dat woningen weer gesplitst gaan worden. Dat we uh, grote huizen worden opgesplitst in kleinere huizen. Nou, dat's, daar ligt ook een taak voor, uh, voor de overheid om daar toestemming voor te geven. En dan is er ook wel weer een uitdaging natuurlijk voor de financiers van... Hey, uh, um, hoe weet ik nou zeker dat die woning netjes gesplitst is? Maar uh, ik denk dat, dat daar een deel van de oplossing ligt. En natuurlijk, ja, door corona zijn we erachter gekomen... dat dat de hele dag op kantoor zitten dat dat ook niet zo nodig is. Dus we zien wel dat uh, mensen hechten meer aan hoe hun woning eruit ziet. Want een woning is niet alleen maar een slaapplek... wat je nu heel vaak voor, uh, voor de echte jongeren ziet. Die, uh, die kopen... een klein appartement in een stad en denken van ja goh overdag zit ik op kantoor en uh, uh, s'avonds ga ik uh, doe ik iets cultureels of ga ik naar de kroeg of ga ik naar een concert en ik slaap in mijn mijn kleine appartementje in de stad en dat is fijn want dat is lekker dichtbij maar nu is het ook opeens je werkplek geworden dus er komen ook andere eisen aan uh, aan wonen maar het goede nieuws is er komt ook een heleboel kantoorruimte vrij dus daar kunnen we misschien wel weer mooie woningen van maken
0: Ben ik nog benieuwd, zijn er ontwikkelingen die je volgt vanuit het buitenland... waarvan je zegt, ja, daar zouden we ook toch nog wel vanuit de Nederlandse markt naar naar kunnen kijken?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk heel lang aan uh, het Deense hypotheekmodel gewerkt. En het het Deense hypotheekmodel heeft een heel mooi facet in zich... dat uh, de rol die de geldverstrekker tussen quotes uh, speelt, is echt alleen nog maar een bemiddelaar geworden... En ik denk dat in de de toekomst dat toch nog wel een model gaat worden... wat ook hier in Nederland wel uh, zijn plekje zal vinden. Omdat het het mogelijk maakt om om een veel directere koppeling te maken. Het is veel transparanter. En het mooie van het Deense model is dat als, uh, als de rente stijgt... dan wordt je schuld minder waard. Dus je kunt je schuld voor een lagere bedrag aflossen... uh, En als de rente stijgt, dan dalen vaak de huizenprijzen. Omdat je schuld dan ook minder waard wordt, ontstaan er minder problemen. En misschien hebben we nog wel een crisis nodig om dat nog eens een keertje goed tussen onze oren te krijgen. Want vandaag de dag zien we alleen maar stijgende huizenprijzen. Maar er, er kan ook gewoon weer een moment komen dat die huizenprijzen naar beneden gaan. En als we dan die torenhoge schulden houden... Ja, dan, dan ontstaat er toch een probleem.
0: In wat voor omgeving ben je zelf opgegroeid?
1: Nou, ik ben opgegroeid in, uh, op de Veluwe, in Putten. Een christelijke omgeving. Mijn, uh, mijn ouders die, uh, die hadden daar een kruidenierzaakje. En in de tijd dat zij dat kruidenierzaakje begonnen... was het heel gebruikelijk dat er een, uh, voor iedere kerk een eigen kruidenierzaakje was. En uh, zo waren wij ook gelieerd aan een kerk... Maar toen ik een jaar of zes was, toen verkochten we de winkel en uh, daarmee veranderde onze binding met de kerk heel erg. En uh, ik ben uh, ben zelf niet meer gelovig, maar de omgeving waarin ik opgroeide, daar uh, daar speelde het geloof een hele belangrijke rol. En uh, ja, was voor mij ook uh, op een gegeven moment een reden om ergens anders te gaan wonen, omdat ik daar niet zoveel meer mee had.
0: En um, als je kijkt naar, jou, naar je opvoeding, wat voor normen en waarden heb je van de huis uit meegekregen?
1: Ja, dat zijn dan misschien toch wel die christelijke normen en waarden. En um, Dus um, eerlijk delen, um, jezelf altijd in de ogen kunnen kijken over, over de beslissingen die je neemt. En ja, dat speelt in mijn, uh, in mijn werk een hele belangrijke rol. Dat um, als je aan de ene kant van de balans oma hebt met een pensioen en aan de andere kant van de balans een jong stel die een huis wil kopen... Hoe verdeel ik dan eerlijk het pensioengeld van oma versus uh, de lening uh, van het, het jonge stel? En wat is nou, wat is nou fair? Um, moet ik, als het jonge stel de hypotheek niet meer kan betalen, mag dat dan ten laste gaan van oma? Nou, dat, dat soort morele kwesties vind ik, uh, vind ik heel intrigerend en belangrijk. En belangrijk voor mezelf om daar... Naar mijn gevoel de juiste keuzes in te kunnen nemen.
0: Ik heb gehoord dat dit ook een duurzaam huis is. Ja. Kan, kan je daar iets over vertellen? Ja,
1: ja te, graag zelfs. Toen wij dit huis dus tien jaar geleden bouwden. Toen stond duurzaamheid nog niet zo hoog op de uh, politieke agenda. Maar wel op onze agenda. Dus toen hebben wij gezegd, nou we willen hier uh, we willen een huis waar. Uh, met aardwarmte. Nou, dus ook met uh, 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 zonnepanelen. Wij hebben hier uh, 50 zonnepanelen uh, liggen. En als je aardwarmte hebt, heb je eigenlijk geen gas nodig. Maar toen we dit lieten bouwen, toen was dat zo ongewoon. Dat uh, ook in mijn gedachten was dat nog niet helemaal inge- ingedaald. Dus het was heel normaal dat hier een gasaansluiting kwam. Maar daar hebben we nu alleen een klein gashaartje op zitten. En mijn vastrecht is veel duurder dan het gas wat ik ik in een jaar gebruik. Maar het het huis is dus zo goed als uh, energie neutraal. We hebben ook alles uh, toen al op ledverlichting uh, gedaan. En met uh, met sensoren dat dat alleen maar het licht aan is als je er bent. En als je s'avonds gaat slapen dan zeg je uh, uh, op één knopje zet alles uit. En dan zet hij alles uit wat... Uit kan zodat je maar zo min mogelijk carbon footprint hebt.
0: En um, waar ben je het meest trots op in je loopbaan tot nu toe?
1: Het meest trots op de op collega's die ik heb, die dan die op het moment dat ik ergens kom werken nog niet tot volle bloei zijn gekomen en mede door doordat ik ze nu en dan een klein zetje heb gegeven, enorm zijn gegroeid en soms uh, uh, ja, eigenlijk veel belangrijkere mensen zijn geworden in het bedrijf dan, dan ik zelf ben. Maar dat ze zichzelf niet altijd uh, realiseren.
0: En voor jezelf?
1: Nou, het meest trots uh, is toen ik begon. Toen hadden wij een, uh, maakten we plannen uh, op jaarbasis van wat willen we allemaal bereiken. En daar zat, maakte duurzaamheid geen onderdeel van uit. En uh, toen ik in dienst kwam hebben we afgesproken dat... Uh, De belangrijkste doelstelling die we hadden als hypotheekbedrijf was de duurzaamheidsdoelstelling. En de andere doelen, uh, natuurlijk die hoorden er ook bij, maar de duurzaamheidsdoelstelling was een hele belangrijke. En dat ging niet alleen natuurlijk over duurzaamheid in de zin dat we minder uh, CO2 moeten uitstoten. Maar ook dat dat wij hypotheken willen verstrekken aan iedereen, ook aan de zwakkeren in onze samenleving. uh, En ook in hoe wij met onze mensen omgaan en wat voor mensen we aannemen en dat we iedereen gelijke kansen geven. En, uh, en dat is nu uh, een paar jaar later, en dat is, dat is helemaal niet aan mij te danken hoor, uh, toevallig kwam dat zo samen, toen ik daarover nadacht, dacht, uh, dacht de rest van AZ er ook over na en wij, wij vonden elkaar op dat moment, um, maar nu is het wel, het zit in het DNA van het hypotheekbedrijf. En, Misschien zit het in het DNA van het hypotheekbedrijf wel ietsje meer dan in de rest van de DNA van, uh, van ASR. Waardoor ASR ook altijd naar het hypotheekbedrijf kijkt van oké, okay, die lopen een klein beetje voorop. Uh, ook in, het, uh, uh, in die duurzaamheidsgedachte en daar ben ik heel trots op.
0: En wat uh, streef je na in het werk wat je doet?
1: Dat als ik s'avonds uh, de laptop dicht doe... Ik denk van, nou, met het werk wat ik gedaan heb, is de wereld toch een heel klein beetje beter geworden.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven wanneer je dat voor de laatste dag?
1: Oh, heel vaak. Hè? Als, uh, als wij stappen nemen. Uh, nou, leuk voorbeeld. Uh, we mogen nu van de, van de wetgever uh, ook hypotheken verstrekken aan bestaande klanten om hun huis te verduurzamen. Er zijn allemaal regels voor gemaakt. En de manier waarop wij bij ASR daarnaar kijken is van... ...oh ja, hoe kunnen we nou binnen die regels uh, uh, toch het voor elkaar krijgen? Terwijl ik in de markt wel eens een beetje proef van... Uh, ...dat er alleen maar gemopperd wordt van... ...ja, maar deze regel is niet uitvoerbaar en die regel is niet... ...en daarom doe ik maar niks. Dat zit gewoon helemaal niet in de genen van ASR. En dat... Uh, ja, daar ben ik heel vaak trots op en... Nou, ik, we hebben nu ook voor, uh, omdat het in corona zo moeilijk is om stageplekken te vinden en wij vier stagiairs zitten. Ja, en ik ben echt super trots op die stagiairs. Die, die doen fantastische dingen. En dan, ja, daar kan ik echt uh, heel gelukkig van worden als ik dan een gesprek met hun gehad heb. Um, en dan denk ik van, god, dat, ja, dat wordt onze nieuwe generatie.
0: Heb jij nog specifieke personen of boeken die jou geïnspireerd hebben?
1: Um, Kate Raworth uh, is voor mij wel een, uh, een inspirerende dame. Zij heeft The uh, Donut uh, Economy geschreven. Uh, en ik heb uh, recentelijk Fantoomgroei, um, uh, vond ik een heel mooi boek. Waar gaat dat over? Over het, uh, de afgelopen uh, decennia is onze economie is heel erg gegroeid. Maar de inkomens zijn helemaal niet zoveel gegroeid. En dat dat dus geleid heeft tot heel veel uh, scheefgroei in de economie.
0: Ben ik iets vergeten te vragen?
1: Uh, Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij een heel leuk gesprek hebben gehad.
0: (laughs) Ik zou je willen vragen om de volgende zin af te maken. Wonen is...
1: Een plezierige plek voor je gezin creëren.
0: Bedankt voor dit leuke gesprek. Namens Laboed mag ik je een bedankje aanbieden. Leuk. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken... NAG, Calcasa en Hiargus. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.